0: Hola, soy Germán Tovar y esto es Un Sueño Llamado Fertilidad. Septiembre es considerado mundialmente como el mes de la concientización sobre el síndrome de ovario poliquístico, condición que afecta aproximadamente a una de cada 10 mujeres en edad reproductiva, cuyo compromiso hormonal va más allá de la dificultad para lograr el embarazo, ya que las alteraciones en piel también se hacen presentes. Hoy vamos a hablar del compromiso dermatológico en el síndrome de ovario poliquístico, así que comencemos. Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos una semana más a un sueño llamado Fertilidad. Septiembre es considerado el mes de la concientización sobre el síndrome de ovario poliquístico, una condición que, se, que afecta aproximadamente a una de cada 10 mujeres en edad reproductiva. Su, esta condición va relacionado o siempre la asociamos a un proceso de infertilidad o dificultad para conseguir el embarazo, pero sus signos y síntomas van más allá una de las principales eh, consecuencias o hallazgos clínicos que tenemos son, los, son las alteraciones o los cambios dermatológicos. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y tengo una gran invitada, una gran amiga, que se llama Diana Infante. Hola Diana, ¿cómo estamos?
1: Hola Germán, muchas gracias por la invitación, que bueno hablar de este tema tan importante.
0: Bueno Diana, primero que todo cuéntanos, eh, ¿dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Dónde estudiaste?
1: Bueno, mucho gusto, yo soy Diana Infante. Eh, eh, realmente soy dermatóloga eh, ya hace unos siete años. Eh, me gradué acá en la Universidad del Bosque. Tengo una maestría en dermatología estética, pero también hago mi práctica clínica particular eh, aquí en Bogotá. Veo pacientes en dermatología estética y también en dermatología clínica.
0: Perfecto. Entonces, eh, cuando estaba organizando este podcast, lo primero que se me vino a la cabeza fue eh, el pensar... ¿qué grupo de mujeres que consultan a dermatología por esos hallazgos clínicos iniciales se sospecha o se llega al diagnóstico de un síndrome ovario -poliquístico? ¿Cuál sería como ese grupo, ese porcentaje?
1: Bueno, pues realmente lo que yo recibo más en la consulta es principalmente el acné eh, y lo que puedo llegar a ver es que gran parte de las mujeres consultan después de la pubertad o porque ha, digamos, que permanecido mucho más el acné o por encima de los 25 años o cuando han, digamos, que también de pronto terminado su terapia con algún anticonceptivo y se están empezando como a brotar o les está empezando a salir como acné, como el gran porcentaje de mujeres que generalmente encuentro con acné asociados como a temas hormonales y que eh, gracias al estudio logramos llegar al, al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Usualmente pues, puede ser por ahí entre un 10 a, a un 30% de los pacientes que vemos con acné principalmente.
0: Siempre es, siempre es importante. Y sí. El, el grupo de edad de estas mujeres son mucho más jóvenes en su adolescencia o ya están en esta etapa de busca de embarazo. ¿Cuál sería como ese grupo etario?
1: Bueno, digamos que en la pubertad, pues siempre el acné. Generalmente, pues siempre lo consideramos normal. Es el típico acné que se ve, que, que llamamos vulgar. Sin embargo, ahí también es muy importante porque si vemos a veces pacientes que tienen en la pubertad acné, pero adicionalmente están eh, asociando otros síntomas, por ejemplo, como hirsutismo, es importante que así no estén en la vida adulta empezarles cómo estudiar el tema del síndrome poliquístico. Las que más de pronto sí pueden llegar a consultar es después, digamos unos dos años después de la pubertad o ya después de la vida adulta cuando empiezan a sentir que siguen y siguen y persisten con acné o pacientes que, el, te, eh, digamos que el, el motivo de consulta es nunca he tenido acné, yo nunca me broté en la adolescencia y ahora estoy teniendo acné, sí que generalmente es por encima de los 25 años eh, o mujeres que a veces de pronto suspendieron o, o digamos que tomaron mucho tiempo anticonceptivos orales durante, después de la pubertad y hasta los 30, 35 años y ya quieren tener un bebé, entonces han empezado o de pronto ya no toleran los anticonceptivos por otro tipo de cosas entonces lo suspenden, empiezan con acné y ahí se empieza como el estudio. Ok. Entonces,
0: ¿cuáles son, para, para resumir, cuáles serían esos hallazgos clínicos desde el punto de vista dermatológico eh, que, sal, que están asociados al síndrome pues digamos, de ovario poliquístico?
1: Digamos, dentro de los que encontramos más frecuentemente es el acné, eso es lo que vemos más, pero eh, un signo muy clave es el hirsutismo. O sea, el hirsutismo, digamos que en el, pues por ahí un 80% de los pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, no sé si tú lo veas, de pronto uno no lo ve tan frecuente, pero un paciente con hirsutismo es como una como una banderita roja que le dice a uno tienes que estudiar algo de, que esté claro. pues, relacionado con hiperandrogenismo. Uh -huh. eh, lo otro si ya es la parte del, del acné, que es lo que vemos. Eh, también está la alopecia androgenética, okay. eh, que de pronto puede ser un porcentaje menor y que puede tener otras causas, pero también es importante estudiarlo. Y ya como último, eh, que indudablemente tiene eh, que ver, es la cantosis nigricans, que se da pues, por la resistencia a la insulina, que también pues, es alguna de las tareas estas de... De sí, síndrome de
0: sí, que esa es la más frecuente de mi consulta, la que, la, que más me, o sea, la que uno diagnostica pues a mis ojos, del ojo de ginecólogo, especialista en fertilidad, que, que llega a la conclusión de esos hallazgos en piel. Pero bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. El acné, ¿cómo podemos diferenciar un acné vulgar a un acné posiblemente asociado a una condición hormonal como lo es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Podemos diferenciarlo?
1: Sí, mira, entonces digamos que lo, lo clave es, en el acné vulgar normalmente pues sí se puede presentar mucho más en la pubertad y podemos ver comedones que son esas espinillas negras o blancas eh, y algunas pápulas y pústulas que generalmente están más en la frente y de pronto a veces un poquito en las mejillas, pero algo muy común en las mujeres... Eh, en la vida adulta, o, o digamos que cuando tienen trastornos hormonales como el síndrome ovario poliquístico, generalmente es que se presenta en el tercio inferior de la cara. Es okay. decir, de las mejillas como hacia abajo, compromete también la mandíbula y se empiezan también a brotar mucho en el cuello. Ese es un signo de alarma clave de que de pronto el acné ya no es el de la pubertad, sino puede llegar a tener algunas otras. Eh, implicaciones hormonales, eso digamos que en cuanto al acné y usualmente son mujeres que se brotan solamente ahí, a veces también hay pecho, espalda, pero usualmente ese es como el signo característico en cuanto al acné.
0: Perfecto, y el tratamiento que se le da, eh, ¿difiere al del acné vulgar o da o base tiene un mismo tipo de tratamiento?
1: Digamos que en la parte tópica o en la parte digamos de cremas en rutina es básicamente el mismo según el tipo de piel, los limpiadores, las, eh, los antibióticos eh, orales o los antibióticos tópicos combinados con algún tipo de retinoide como para poderles eh, aplicar según también la edad y, y, si, es, y si están digamos que eh, buscando o no bebé porque también hay que tener cuidado en las implicaciones que se utilizan cuando ya van a, a quedar en, en embarazo o están buscando bebé. En esto yo a veces les digo que siempre es importante que si están en búsqueda de un embarazo empezar a utilizar medicamentos, ya sea inclusive en la rutina tópica, como si estuvieran en embarazo. Exacto, pues, generalmente pues, se dan cuenta que están en embarazo cuando tienen cuatro o 8 semanas y pues no es bueno, digamos, que empezarlos a utilizar. Y lo mismo pues para los antibióticos orales, pero digamos que si no están en búsqueda de embarazo, antibióticos orales, la terapia tópica y eh, el uso de ciertos antiandrogénicos, que nos van a beneficiar mucho pues para regularizar mucho los ciclos menstruales que empiezan a ser irregulares, entonces, para eso se utilizan mucho más los anticonceptivos orales, eh, que pues van mucho más en la, digamos que en la, actúan mucho más sobre la producción de, de estrógenos. Eh, y en la parte ya de antiandrogénica, digamos que ya. Eh, están como toda la espironolactona y otro tipo ya de medicamentos que también nos, nos ayudan mucho más para, para controlar ese tipo de, de circunstancias. Pero eso también va mucho más en el paciente, en, lo, en la etapa que, de la vida que esté, si está buscando embarazo o no. Eh, se, se lo tolera o no, porque pues digamos que para algunos pacientes no toleran los anticonceptivos orales o los UEPs o les da migrañas o bueno, depende como también el paciente, pero básicamente es eso, la terapia entrandogénica, antibióticos tópicos y la terapia de rutina.
0: Aprovecho ahí igualmente para, para tocar un tema que lo, lo hablé en videos anteriores acerca del manejo en la mujer con síndrome poliquístico que no está buscando embarazo. Si bien la piedra angular frente a una resistencia periférica a la insulina siendo el trastorno metabólico más frecuente es la actividad física, la nutrición, eh, el uso de, de, de sensibilizantes eh, de la insulina, eh, pero igualmente en esta etapa de adolescencia en la cual tenemos estos signos como los del acné, la recomendación es el uso de anticonceptivos orales. Muchas mujeres dicen, no, pero ¿por qué me mandan anticonceptivos? ¿Pero por qué me mandan anticonceptivos? Pues es que lo que hace es, frenarse ese, ese problema de comunicación hormonal, me va a cuidar el endometrio que no se me gongrose. me va a, a corregir todo eso de mala comunicación, si se podría decir así, de las hormonas, que van a dar origen uh -huh. a esos signos y síntomas en piel. Igual como a los del de, trastorno de la, de, del ciclo y, y de toda esta función eh, ovárica. ¿Qué tan difícil es, tener un, una buena respuesta en el tratamiento del acné en la mujer con ovario poliquístico? O sea, ¿mejora fácilmente y tiene residuos, es decir, recae fácilmente?
1: Sí, o sea, digamos que pues en, entre todo lo de la terapia antiandrogénica, eh, hay una cosa es digamos que disminuir la producción de andrógenos pues a través de los anticonceptivos orales otros, digamos que medicamentos también, pues ayudan como a disminuir como ya la acción de lo que hacen los, los andrógenos, entonces para eso son más la espironolactona, eh, pero realmente uno sí ve una, pues digamos que una gran mejoría, algunos pacientes de pronto responden un poco mejor a los anticonceptivos, otros más a la espironolactona y sin duda, digamos que debe ser una terapia combinada junto con, con todo lo que es antibiótico, terapia y toda la rutina de piel, porque pues muchos pacientes... Eh, por ejemplo, cuando tienen todos estos tipos de acné hormonales y de pronto tienen sí. contraindicado tomar alguno de los dos medicamentos, pues deben continuar, pero sí pueden, digamos que general, como cierta um, cierta o cierto, digamos que vuelven otra vez a pesar en acné y uno se da cuenta, es por ejemplo en los pacientes que han tenido medio enmascarado todos estos síntomas, porque por ejemplo son mujeres que han empezado a planificar desde edades tempranas y en el momento en que van a quedar en embarazo suspenden los anticonceptivos orales y es cuando se dan cuenta que de pronto tenían eh, cierto hiperandrogenismo que estaba controlado gracias a los anticonceptivos y empiezan como también a generar como ciertos ya brotes de acné en los lugares donde, donde te digo que generalmente es más en el tercio inferior de la cara. Entonces, siempre pues la terapia antandrogénica nos ayuda mucho en el momento de suspenderla. Hay que irlo como haciendo gradualmente porque si sí pueden, digamos, que otra vez volver a, a presentar el problema.
0: Y ahí y, y asocio también eh, algo que siempre preguntan o ¿no? que, eh, que me han preguntado acerca de... Eh, estaba tomando anticonceptivos, ya tenía mis ciclos mes a mes y mejoré mis síntomas y lo suspendí y volví a empezar con trastornos en la ovulación y trastornos en piel. Los anticonceptivos frenan ese, o sea, yo me lo imagino como si fuera un motor, El motor uh -huh. un motor que, que actúa no de forma adecuada, una comunicación no adecuada. El anticonceptivo mejora ese motor, pero cuando se suspende, vuelve a arrancar de la forma errónea. Si no, se controla sí. de raíz. Por eso es que el, los anticonceptivos no es un tratamiento como tal, eh, sino una medicación, se podría decir, que estabiliza las hormonas. Pero el tratamiento de base va asociado a otras características, que se, o sea, a otros, a otros enfoques diferentes. Por eso es frecuente suspender los anticonceptivos y nuevamente recaer tanto en los signos y síntomas de piel, como en los trastornos en la ovulación. Hablabas sí, instante, hablabas también de la parte del hirsutismo. Me llama mucho la atención porque yo muy juicioso en endocrinología ginecológica, reviso a mi paciente y digo, bueno, mis ojos de Ferryman Gallowell, que es una escala que nos ayuda a identificar eh, esos sitios de grosor y diferentes características que ya nos vas a contar. Pero es muy, yo realmente no he llegado a... Si una o dos de todo mi tiempo que, tra, que, que llevo acá, que son casi siete años en fertilidad, no, no lo he diagnosticado, pero nos decías que es uno de los hallazgos más frecuentes y presentes en estas mujeres.
1: Sí, o sea, eh, nosotros normalmente lo que vemos más es acné, pero eh, digamos que como te decía al principio, es como la alarma que a uno le dice hay algo de hiperandrogenismo si sí, hay hirsutismo. Eh, el hirsutismo, normalmente eh, ya aprovecho como para dar la explicación, es, eh, es el aumento sí. del, del pelo que nosotros llamamos, llamamos como pelo terminal, que es como el pelo final. Y se da en zonas que son susceptibles o que son como más sensibles a los andrógenos. Entonces, esto generalmente se presenta ¿en dónde? Pues en la cara, en la parte del cuello, en la parte del pecho y en la parte del abdomen inferior. Es donde normalmente lo vemos. Okay. Uno, digamos, así como tú dices, es muy vicioso de las tablas. Uno quisiera de pronto pues verlos en, en todo y verlo así. Pero no, lo que más nosotros vemos es siempre el acné. Y el mucho más en la parte de la barba o en la barbilla. ¿Por qué? Porque las mujeres llegan y nos consultan, eh, doctora, ¿cómo hago? Que es que me siguen saliendo ellos acá y tengo como acné y quiero hacerme la depilación. Entonces, bueno, claro, se hace y eso se trata, pero siempre es importante como eh, tratar también a, a esas mujeres. O está también a veces, como te decía, que no siempre son en las mujeres adultas, sino la mamá que le lleva a uno la, la hija, porque su hija tiene acné, es persistente y cuando uno le va a ver, y además, doctora, quiero que le haga la depilación, entonces uno va a ver y tiene ya vellito también en la barba, entonces son pacientes que y hay que tomarles la ecografía, bueno, los sí, diagnósticos, toda la parte hormonal. de diagnóstico hormonal, porque también son mujeres que a pesar de que no es, es un acné vulgar, pues puede que de pronto no sea tan vulgar y también esté ya dando como manifestaciones así. Eh, importante acá también, diferenciar eh, el hirsutismo de la hipertricosis, que uh -huh. la hipertricosis es que uno tiene más eh, pelo en otras zonas como más generalizadas y que ya no son dependientes de andrógenos.
0: ¿Mm? Y, y, y lo eh, otro... Y, uh -huh. dime.
1: No, que lo otro importante es que digamos que eh, también depende eh, mucho de... De, de, del paciente, o sea, no todos es que tengan como todos los signos clínicos y algunos sí presentan irsutismo ¿no? o no po, no todos, digamos, que tienen esas áreas sensibles para endógenos entonces de pronto no todos lo hacen en la, en la cara, en el pecho, en el abdomen, en todos lados sino que pues de pronto pueden tener algunos sitios específicos de pecho de,
0: Ok, te iba a preguntar eh, si la herencia familiar, digamos, si la mamá o sea, en cuanto a no a un irsutismo, de esas características del pello del, del sino ya como de herencia por genética, uh -huh. uno lo puede dividir. O sea, uno puede decir, ah, no, este tiene más cara de ser por genética que, que cursar tal vez con un insutismo ya asociado a aumento de los andrógenos ¿O no es fácil? ¿O cómo?
1: Pues, diga, eh, es, digamos que cuando uno lo divide más por genética es más como para la, para la parte de la hipertricosis. ¿sí? Ah, digamos bien, que la, cuando tiene más bellos o sea, no sé que son, eh, más bellos como dicen, eh, no sé, en las piernas, en los brazos, eh, en otras zonas. Pero cuando es en la cara, generalmente digamos que esos son signos claros de hirsutismo eh, o en el abdomen inferior o, o tener en el pecho porque son localizaciones de patrón masculino que nosotros llamamos, o sea, donde nosotras las mujeres no deberíamos tener eh, vello. ¿sí? Es diferente, por ejemplo, tener más vello en las axilas, más vello en, en la parte del pubis o pues que generalmente debería ser así, no en esas zonas de patrón masculino.
0: Perfecto. Y ahí el, y el tratamiento que se debe realizar, porque es que a veces uno, y ya pues mi grupo de edad de pacientes con el ovario poliquístico pues ya es un, por encima de 29, 30 que están buscando embarazo. Mm. Refieren que eh, a pesar de un manejo en la adolescencia, para el hirsutismo no mejoró fácilmente. Te, lo que yo había escuchado, tú me eras si es verdad oh. o no, lo que yo había leído alguna vez, es que ese folículo piloso que ya cambió por, la, por el andrógeno ya sigue siendo grueso y va a seguir saliendo así. Uh -huh. ¿Cuál sería el manejo de de esos dos frentes en la, en la mujer adolescente, en, la, en, la, en las mujeres con síndrome de poliquístico.
1: Pues digamos que cuando uno empieza la terapia ya tratando el hiperandrogenismo y en este caso el síndrome de poliquístico, uno uh -huh. lo que logra con los medicamentos es inhibir el crecimiento del pelo, o sea que ese pelo siga como creciendo, que se siga formando de una manera más gruesa. Como tú muy bien lo decías, digamos que ya una vez que está formado, ya está ahí, pero uno sí puede evitar mucho la aparición de más bello de más pelo o de, o de un pelo digamos que más grueso y un pelo más, eh, con un crecimiento más acelerado y eso lo controla uno con eh, los medicamentos. Existen también digamos que ya la terapia combinada que se hace generalmente con eh, un tipo de láser, los que más se utilizan es el láser de diodo ya para hacer como la parte de depilación y hay algunos tópicos que ya, digamos, de un tiempo para acá salieron. Uno de ellos es la eflornitina, que es en crema. Eh, se usa una concentración como de un 11.5% y se aplica para inhibir el crecimiento del vello porque ella actúa en un sitio muy específico para el ayudar, eh, ayudar a crecer el pelo. Entonces, como lo que necesitamos uh -huh. es que no crezca más, entonces usualmente utilizamos quizás ese tópico, que es lo que se viene usando, el láser, y los antiandrogénicos que nos ayudan a que no crezca más ese pelo pero no es que uno se tome el antiandrogénico y se tumba ya, el pelo, sí. no.
0: Y ¿Mm? ya va a desaparecer. Sí, es importante, es importante sí. esa parte. Entonces nos quedarían en, en el ramillete de signos y síntomas dermatológicos dos que también son, eh, yo creo que son un poco frecuentes, tú me dirás, pero pues también es importante hablar de ellos que son eh, la parte de la cantosis la vamos a dejar de, de últimas, ahorita lo que, es la, la, lo que es la pérdida de pelo asociado a, mm, sí. a la alopecia. ¿Qué es la alopecia y cuál es su característica en las mujeres con ovario poliquístico?
1: Bueno, digamos que en este tipo de mujeres lo que se presenta dentro de toda la gama de alopecias son las alopecias androgenéticas. Eh, la alopecia eh, androgenética es, se da porque, digamos que los folículos pilosos también son sensibles a este tipo de andrógenos, ¿no? Entonces, eh, eso depende que realmente pues, se ve en, en las mujeres digamos de diferente manera, no en todas se ve eh, bueno, igual, usualmente hay dos tipos de alopecia androgenética, una que es de patrón femenino, que es la más común que vemos, y es cuando las mujeres, la línea o la rayita, digamos de la mitad del pelo, se empieza como a ensanchar, y se ven como okay. mucho más los espacios, y se ve esa línea como más amplia, ese blanquito que no tiene en la mitad se ve más grande, eso es como el signo claro. Eh, y, y algunas mujeres pueden también tener algún patrón masculino que los, los hombres generalmente presentan más entradas a los lados digamos que generalmente se les respete y se les cae digamos más en la coronilla, pero algunas mujeres también pueden tener ese tipo de patrón eh, aunque digamos que, lo, pues, digamos que las causas de, de alopecia androgenética son muchas sí si por ahí más o menos aunque sea un menos de un 5% algunas tienen también el síndrome digamos de ovario poliquístico y es que acá digamos que hay algo importante y es que cuando hay síndrome de poliquístico uno aparte digamos de las manifestaciones que hablábamos tú y yo antes, uno puede tener todo lo que es eh, acné, alopecia, eh, sí. irsutismo y además algo... Que pues digamos que no es como tan frecuente, pero también se presenta que se borrea, o sea, aumento digamos de la grasa, entonces por eso también aumenta un poco uh -huh. de la grasa en la cara, el acné y también el aumento en la grasa en el cuero cabelludo. Entonces son mujeres también que consultan, que aparte de que se les cae el pelo, también producen mucha más grasa ahora en el pelo eh, que antes. ¿Mm? O que de pronto antes se los controlaban más los anticonceptivos y los suspendieron, entonces ahora producen más grasa y demás
0: eso es, es, es importante que no solo estos signos no van a ser, estos, o sea, estos hallazgos clínicos no es uno más el ovario poliquístico ah, o es sí. otro no O sea, pueden ser todos o puede ser ninguno. Uh -huh. Entonces, el, el, la cantosis nígrica, ese tema, esa palabra que suena un poco raro, ¿qué es? Sabemos que se relaciona con la resistencia periférica a la insulina, eso está en, en los libros de endocrinología ginecológica, pero, ¿cómo lo, lo evidencia uno y a qué se debe este cambio de la coloración en la piel?
1: Bueno, digamos que eh, en la resistencia periférica a la insulina, que es uno de los signos también de síndrome vario poliquístico, eh, lo que vemos más frecuentemente son como unas placas eh, como si fueran, que a veces los pacientes lo llaman como si fuera muro, o como mugre. si fuera sucio, eh, en la parte del cuello, generalmente se da mucho más en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás del cuello, uh -huh. eh, también se ven mucho más en las axilas, en las ingles, en la región inframamaria. Y algo que, pues, de pronto a veces no está mucho en los libros, pero que lo he visto y que fre frecuentemente se ve mucho más, es que a veces hay mujeres que ya se han empezado a pigmentar Ajá. también en las manos, en la parte de los nudillos, empiezan como también sí. a, a verlas como sucias, o sea, como ca cafecitas, y eso también es un signo de resistencia periférica eh, a la insulina, que también, pues, se, se, se debe manejar ya como con otros tipo de medicamentos que ya no serían los antiandrógenos, sino de pronto serían ya algunos sensibilizantes de la ayuda pues de los que nos ayudan a, a, en la parte de la sensibilización de la insulina como la, la metformina, que muy seguramente tú la me vas a manejar más, más.
0: Y a nivel tópico, ¿mandas algo? ¿Se manda algo? ¿Tratamiento tópico para ese tipo de lesiones? sí.
1: Bueno, digamos que desde que se eh, pues acaba todo un grupo de cosas, porque pues también cuando uno tiene una resistencia periférica a la insulina y cuando hay acantosis nígricas, normalmente el 50% de estas mujeres puede llegar a tener algún tipo de síndrome metabólico o la sí. parte de la obesidad. Sí. Eh, sí, hay, sí, también se presenta en mujeres delgadas, ¿verdad? Pero pues digamos que es mucho menos frecuente. Entonces, en la, en, en la manera en que se maneja también el peso, la nutrición, se disminuye, pues... Eh, el sobrepeso se controla con quizás de pronto metformina o algún otro tipo de medicamento, la parte de sensibilización también reduce mucho la pigmentación y tópicamente si sí, se hacen como algunas terapias eh, con despigmentantes, con algunos peeling, con algunos retinoides que ayudan también como a disminuir ese tipo de cosas. A veces también vemos que aunque no es tan común, la cantosis también se asocia con algunos pólipos, que son como las verruguitas que uno a veces sí. presenta en el cuello. No es que todos los que tengan verrugas ya tengan van a, esto, ya tengo algún... para que no se asusten. Sí, sí. Pero a veces sí ve uno, generalmente mucho más como las placas aterciopeladas, que uno llama cafés, grisáceas en el cuello o en donde sea, y a veces se asocia, entonces también digamos que para esas verruguitas pues también se fulguran de pasto y ya.
0: Ok, ya habías hablado y tocado el tema acerca del aumento de, de la grasa y del sebo a nivel de la piel, del cuero cabelludo. Entonces, ¿podríamos podremos resumir en unos pasos de cuidado de la piel en la mujer con síndrome de ovario poliquístico? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones para el cuidado general? Independiente si tenemos acné o, o si tenemos hirsutismo. Es decir, ¿cómo se debería cuidar una mujer con síndrome de ovario poliquístico su piel?
1: Bueno, entonces digamos, pues teniendo en cuenta como todos los síntomas, entonces primero verificar que no haya vello, en ciertas partes, cara, pecho, eh, tercio inferior del abdomen. Eh, si hay bello, pues consultar al dermatólogo, eh, realizarse la depilación o de pronto, pues combinar con las terapias tópicas que se envíen para esto. Sí. Para el acné, entonces siempre tener, y digamos que esto es para siempre, porque se debe tener una terapia eh, inicial, digamos que si necesitan antibiótico o su rutina de piel, con, el, con básica, que generalmente es a través del limpiado, lavado con algunos geles. Eh, dependiendo el, el tipo de piel, si es sensible o con digamos que es para acné, utilizando cremas que sean libres de grasa. Eh, utilizando un protector solar que sea libre de grasa y hacer toda su rutina de antibiótico tópico o retinoide tópico en la noche para controlar la parte del acné y que esta terapia sea futuro porque generalmente hay que hacer terapias también de mantenimiento aún después de haber suspendido el antibiótico y la parte sí. de los eh, antiandogénicos. Eso en cuanto digamos que las dos manifestaciones principales en cuanto digamos que bueno la carita siempre limpiarla y en el, y en el cuero cabelludo importante que pues si están con seborrea digamos en el cuero cabelludo pues, se puede lavar todos los días, no no hay problema en lavarse el pelo diario, utilizar digamos algunos champús que sean más eh, dermatológicos y que puedan controlar un poco esta producción de grasa que hay muchos también y que generalmente pues los dermatólogos siempre lo recomendamos según lo que veamos o si hay dermatitis eborrédica o otro tipo de cosas. Eh, y ya digamos que en la cantosis níglica pues también también pues eh, empezar eh, a iniciar la terapia tópica que se envíe para esta patología y sobre todo pues si sí, hay que realizar algún tipo de terapia oral, hacerla y hacer todo el estudio para eh, verificar los niveles de insulina y de azúcar en sangre y controlar el peso.
0: Es, exacto, como, como vemos, es, eh, debe ser un manejo individualizado. O sea, lo que, eh, lo, exacto, lo que llama eh, la prima que dijo: No, yo fui donde el ex dermatólogo me mandó esto y ya, y bueno, lo voy a empezar a usar yo. Puede que sea sí, diferente sí. el objetivo. Entonces me parece claro esa parte que el manejo si bien se puede englobar siempre debe ser individualizado ¿algo más que nos quieras comentar?
1: totalmente no pues algo de pronto importante que yo creo que tú también ves es que es muy importante tener en, en este síndrome todos los signos clínicos claros y saber que no siempre tenemos a los pacientes con alteraciones en la ecografía o con alteraciones en los sí. laboratorios. O sea, nosotros podemos tener pacientes que tengan los ciclos menstruales regulares, pero tienen irsutismo y tienen acné en las manifestaciones donde estábamos hablando tú y yo ahorita, eh, o que pueden tener, mmm, no sé, algún, algún otro tipo, o viceversa, ¿no? Pueden tener también en su parte eh, clínica y para clínica, eh, elevados ciertos también andrógenos sí. eh, y también tener de pronto no tantas manifestaciones en piel entonces digamos que siempre es importante saber que pues no hay esto es como algo que eh, un, un conjunto de signos de síntomas y que se debe también eh, tratar con diferentes especialistas eh, sí. pues para poder llegar realmente como al, al tratamiento ideal
0: perfecto bueno ya para terminar ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales cuáles son tus redes sociales
1: bueno, eh, yo estoy en Instagram como arroba Infante dermatóloga y me encuentran. También ahí tengo como varios posts y varias cosas que pueden también encontrar en mi página web que es dermatóloga Infante. también pueden encontrar algunas cosas también.
0: Perfecto, bueno, yo creo que, eh, espero que haya quedado claro. Como siempre les digo, les mando una fértil semana para todos. Les mando un fuerte abrazo y sobre todo recuerden que se puede lograr.